0: Willkommen zu Elterngedöns. Dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist das dieser Blick auf mich die Voraussetzung dafür, dass Veränderung in Familie geschieht. Auf Deinem Weg des Elternseins unterstütze ich Dich in Einzelsitzungen online oder hier in der Praxis in Köln und in Seminaren und Online-Kursen. Der nächste Kurs startet schon am 9.3. starten die Preworks zu dem Kurs Wutanfälle gelassen meistern, Wutanfälle Deines Kindes gelassen meistern. Es geht allerdings auch um Deine Wut und wir haben ein riesiges, riesiges Paket. Zwölf Wochen lang begleite ich Dich auf dem Weg mit dem großen Gefühlen deines Kindes anders umzugehen. Ich sage dir, was ich über die Wut gelernt habe mit meinem gefühlsstarken Kind. Ich zeige dir Methoden und wir üben diese Dinge auch gemeinsam und wir schauen hin, woran es vielleicht bei dir persönlich auch liegen kann oder hängen kann. Die ein oder der andere von euch mag angesichts der aktuellen Krise, nee, des Krieges in der Ukraine aber an sowas vielleicht gar nicht denken. Ja, dann hatten wir zuerst die Corona-Krise, dann immer runden drunter laufen die Klimakatastrophe und jetzt auch noch ein Krieg vor der Haustür, das ist ganz schön viel. Und ich weiß, dass nicht wenige Eltern und Kinder daran zu knappern haben. Für euch Eltern habe ich ein Webinar mir ausgedacht, jetzt am Donnerstag, dem 3.3. um 16 Uhr. Das ist eine Stunde, ich habe das mal Friedenskreis genannt, das ist ein Redekreis, wo du einfach Raum hast für deine Gedanken für deine Sorgen und aber auch für deine Befürchtungen und es gibt den Rahmen für Austausch und es gibt es wird auch etwas geben, um dir ein bisschen Halt zu geben in dieser Zeit. Die Infos dazu findest du auf meiner Seite oder du schreibst mich einfach an. Jetzt aber zur heutigen Podcast-Folge. Diesmal geht es um Erschöpfung, die Erschöpfung vor allem der Mütter, Erschöpfung bis hin zu Wochen Wochenbettdepression. und und wie das anders gehen könnte, wie wir das vermeiden können und wie wir auch da wieder rauskommen können aus diesen Depressionen, die auch Väter betreffen können übrigens. Zu Gast ist Michelle Yussi und Katharina Spangler. Die beiden haben ein Buch geschrieben, die Klügere gibt ab, dein Weg zu mehr Mama für Sorge, Verantwortung teilen und Erschöpfung verhindern. Das heute erscheint, ich freue mich total, dass der Podcast heute zum Start des Buches rauskommt. Es ist so ein wichtiges Thema und es ist viel zu wenig bekannt, dass zum Beispiel diese Wochenbettdepression wirklich weit verbreitet ist, je nach Studie 8 bis 15%. Katharina, Erne Michelle sagt im Podcast auch, dass das wahrscheinlich wachsen wird, gerade in der Corona-Krise, diese Zahl. Also fast jede zehnte Frau hat eine Wochenbettdepression, nachdem sie entbunden hat. Das ist wirklich, finde ich, ganz schön heftig und deswegen ist das so wichtig für uns als Eltern, dass wir das im Blick haben und gut für uns sorgen, gut vorsorgen und das aber auch dann erkennen können, wenn es soweit ist. Darum geht es auch in diesem Podcast kurz zu meinen beiden Gästen. Michelle ist Psychologin. Ähm, sie arbeitet als Familienbegleiterin, hat einen dreijährigen Sohn und gemeinsam mit Katharina hat sie das Buch geschrieben und eine Plattform Mama für Sorge ins Leben gerufen. Katharina ist Mutter von zwei Kindern, Lektorin und hat selbst eine Wochenbettdepression erlebt bei der Geburt, nach der Geburt ihres zweiten Sohnes. Aber hör selbst, was die beiden zu sagen haben. Ach ja, wenn dir was gefällt jetzt in der Folge, dann notier dir gerne ein Zitat von Michelle, Katharina oder von mir und teile das auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook und markier uns. Dann wissen wir, was dir gefallen hat und wir reagieren sehr gerne darauf. Hallo Katharina, hallo Michelle. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo. Vielen Dank für die
2: Einladung. Danke, Herr. ja.
0: Ihr habt ein Buch geschrieben über Müttererschöpfung, Mütterburnout und ähm, auch die Wochenbettdepression. Wieso sind so viele Eltern, aber insbesondere Mütter, erschöpft bis hin, dass sie dann in eine Depression abgleiten?
2: Ja, ich würde sagen, das liegt an unserem System auch, an unserem Umfeld, an den Erwartungen, die auf uns Mütter einprasseln. Man kann es nicht wirklich richtig machen und ähm, das ist das, was wir alle machen wollen. Und das ist schon mal ein Anspruch, den wir an uns selbst haben, der schwierig ist. Ja, wir wollen perfekt sein als Mütter. Das ist ein Anspruch, der, den wir in, in der Sozialisation äh, mit aufsaugen, den wir in den sozialen Medien aufsaugen, wenn wir die Bilder sehen von den perfekten Müttern auf Instagram und Co., es liegt auch daran, dass wir wenig Unterstützung oft haben. Also das berühmte Dorf, das es braucht, um ein Kind zu erziehen, ist oftmals nicht mehr da. Es wird erwartet, dass wir Vereinbarkeit von Job und Familie hinkriegen. Es ist unglaublich viel Druck von außen. Hm. Und das macht uns erschöpft. Und was jetzt Depressionen angeht, da gibt es natürlich auch noch, wenn es eben in, in eine Krankheit geht, auch noch persönliche Risikofaktoren, die damit reinspielen. Da kennt sich Michelle ähm, auch noch viel besser aus als ich.
1: Ja, natürlich spielen da auch noch mit rein, wenn es dann ähm, im Prozess im Verlauf der Geburt zu traumatischen Erlebnissen kommt oder wenn es äh, im Wochenbett äh, zu viel Stress, zu wenig Ruhe gibt, zu wenig Unterstützung. Wir sind fast alle nicht mehr im Schoß einer Großfamilie, die... Globalisierung, und so hat uns äh, weit verstreut, also vielleicht leben jetzt vier Generationen gleichzeitig gerade, also mhm. mein Sohn hat Urgroßeltern, die ah. 80 Jahre alt sind, aber die sind, ähm, wir sind alle verstreut in Europa und ähm, das ist schön, dass, sie, dass es sie gibt, aber sie können mich im Alltag nicht unterstützen und so geht es ganz vielen. Und dann ist man eben allein im Wochenbett mit diesem Anspruch, alles allein zu schaffen und am besten auch bald wieder in die Vorschwangerschaftsjeans jeans zu passen äh, und äh, in Partnerschaft, Haushalt, Beruf und als Mutter zu glänzen. Und darunter zerbricht man dann gerne mal. Es ist natürlich auch noch ein Risikofaktor dieser Perfektionismus oder wenn es schon Vorbelastungen gab, äh, partnerschaftlich oder psychisch in der Gesundheit von der Mutter, ist das ein Risikofaktor. Und ja, also viel, viel System, viel die ganze fehlende Unterstützung. Das ist... Äh, Entweder für den Burnout oder die Depression, je nachdem, in welche Richtung es dann ausschlägt. Einfach mehr, massiv belastend.
0: Hm. Zu dem gesellschaftlichen komme ich komme gleich nochmal gerne. Mhm. Aber woher kommt dieser Perfektionismus eigentlich? Ich habe das manchmal das Gefühl, dass es in, also in unserer deutschen Gesellschaft besonders gut verbreitet ist. Aber vielleicht liege ich da auch falsch. Was ist da eure Beobachtung?
1: Ich muss sagen, das mit, dem, mit der deutschen Gesellschaft, das empfinde ich genauso. Es wird es ist ein hohes Gut in Deutschland, sehr genau und sehr perfektionistisch zu sein. Also es ist ein Leistungsstreben. Wir werden auch nach Leistung beurteilt mhm. und, ähm, und, und da möglichst gut zu sein. Also das, das ist wirklich, glaube ich, einfach die deutsche Genauigkeit und der deutsche Perfektionismus ist wahrscheinlich wirklich irgendwo tief in uns verankert. Und es wird natürlich auch, äh, denke ich, viel von außen an uns herangetragen, wie es die Katharina schon gesagt hat. Ähm, die äh da gab es doch diese Vorwerkwerbung äh, mit dieser Frau, die von wegen, ähm, sie kann alles managen. Also es prasseln ja solche Nachrichten auf uns ein. Mhm. In, äh, die, das war damals diese Werbung, sie ist eine Familienmanagerin. Und man hat dann gesehen, diese Bilder, wie sie äh, mit einem Lächeln im Gesicht staubsaugt, das Kind huppelt, äh, Essen macht, äh, alle Termine organisiert, ganz schnell zum Fußballtraining fährt. Und das sind die Eindrücke, die auf uns tagtäglich auf Instagram, auf ja. Hochglanzmagazin, Mama-Magazin, eltern Elternratgebern ein, äh, einprasseln. Und da, das ist das Bild, das du jetzt auch dann nach außen auch präsentieren solltest, weil alle anderen schaffen es ja auch so. Hm. Vielleicht ist es auch noch so ein bisschen diese
2: Selbstoptimierungsschiene, die da mit reinspielt oft. Ja? Du musst nur, dann kannst du auch perfekt sein, du mhm. musst nur wollen. Mhm. Und zwar in jedem Lebensbereich, ne wir müssen jetzt auch noch unseren Schrank perfekt eingeräumt haben, genau. also es kann ja alles eine Hilfe sein, aber mhm. dieser, dieser Leistungsgedanke, der halt auch im Privaten so so präsent ist, der füttert wahrscheinlich diese, diesen Perfektionismus nochmal oder das Streben danach ja? und, und das ist natürlich, wissen wir alle, dass niemand perfekt sein kann, aber wir versuchen es trotzdem immer wieder, da ist so eine Schere im, im Kopf auch.
1: Ja, wir sind so aufgewachsen auch und tatsächlich muss man sich auch überlegen, wenn man jetzt mal äh, tiefer schaut, die, die, das Schulsystem ist ja auch schon auf dieses Leistungs- und mhm. Bewerten und Vergleichen ausgelegt. Also wir, wir sind ja alle genauso aufgewachsen.
0: Mhm. Das ist manchmal mein auch Gefühl, dass es, wenn du in der Schule sagst, <lacht> Thema, was mich auch immer sehr umtreibt. Dass ja eigentlich gar nicht gesagt wird, okay, was sind deine Stärken, wo möchtest du dich vielleicht hinentwickeln und wo brauchst du vielleicht Unterstützung, sondern es gibt wirklich diese, so, die Erwartung auch vielen, du hast eins, zwei, so, das ist das, was mhm. man haben soll überall und das ist ja irgendwie kaum machbar und ich merke auch genau. immer wieder, wie ich selbst da reinfalle mit meinem Kind, den Arm dann auch mal sowas aufstülpe. Die, und ich merke das einfach, die ist unglaublich stark, ist. also durch einfach durch diese Benotung und die Idee, es gibt in allen Fächern, ja. könnte man perfekt sein.
1: Genau und das ist eigentlich ähm, irgendwo total unrealistisch und auch gar nicht menschlich und genau das Gleiche gilt ja auch für Mamas oder die können ja auch nicht in ja. allen Bereichen hin jetzt glänzen. Also oder was heißt können nicht, aber das, das muss einfach nicht sein, man, äh, das, ja. dass man da in allen Bereichen äh, 100 Punkte erreicht und vor allem, das andere ist ja noch, wer definiert denn? was 100 Punkte sind, mhm. jetzt im Mama-Sein. Was ist denn, es da? gibt ja auch keinen richtigen Weg, es gibt ja keine Checkliste, die man abarbeiten kann. Also wenn ich 20 Monate gestillt habe, dann, dann sind das 90 mhm. Punkte. Und wenn ich 24 Monate gestillt habe, dann sind das 100 Punkte. Ich weiß nicht, das gibt es ja gar nicht, oder? Und das führt zu massiv viel Verunsicherung unter den Müttern. Mhm. Was ist denn eigentlich der richtige Weg? Und dann streiten die sich. Die eine stillt stellt sechs Monate voll und danach fängt sie mit, drei an und die andere stillt 24 Monate und ähm, also es, ist, es gibt ja gar keinen richtigen Weg, also auch hm. niemand, der irgendwann mal sagt, hast du gut gemacht.
0: Hm. Und selbst wenn du sowas schaffst wie 24 Monate, sag ich mal schaffen, ist ja auch schon Quatsch, ja. aber ja. wenn du das machst, dann kriegst du Abzüge, weil deine Wohnung nicht aufgeräumt ist oder <lacht> deine Figur noch nicht so okay ist oder ja. ähm, genau. äh, keine Ahnung, du nicht plastikfrei lebst oder so, ich weiß nicht, mal kann ja
1: Absolut, zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, krass, ja. Mhm.
1: Und es ist ja,
2: würde ja nicht nur uns zugutekommen, wenn wir diesen mhm. Perfektionismus Stück für Stück ablegen können. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern auch den Kindern. Mhm. Weil wir dann einfach unseren Kindern vorlegen können, es muss nicht perfekt sein. Ähm, mhm. So ist auch, gut genug ist auch gut und ähm, jeder macht mal Fehler. Also wir würden ja auch, komischerweise verlangen wir viel von uns selbst perfekt ja. zu sein. Aber wir würden es jetzt beispielsweise nicht von unserem Partner ständig erwarten. Hm. Also, es ist jetzt auch was ganz Persönliches. Ich verzeihe, würde ihm mehr verzeihen als mir, wenn ich, ich arbeite daran, dass es sich ändert. Aber hm. das ist ganz, wir haben, die Ansprüche an uns sind viel höher
1: als die, die wir an andere stellen. Auch, ja. Mhm. Genau. Und wir dürfen vielleicht auch einfach ein bisschen nachsichtiger mit uns sein. Ich glaube, davon würden, würden wir alle sehr profitieren.
0: Wie komme ich dahin, dass ich nachsichtiger bin mit mir selbst?
1: Ja, wir haben das uns im Buch ein bisschen genauer angeschaut und diese ganzen Ansprüche halt mal aufgedröselt, dass mhm. ich glaube, dieses Wissen daher, dass die uns aufgestülpt werden, mhm. und das kann schon viel helfen, mhm. dass man da mal einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, da, das sind gar nicht meine eigenen Anforderungen an mich und auch sich aktiv damit auseinandersetzt, was ist mir besonders wichtig, mhm. was sind äh, meine Erwartungen an mich selber, was sind meine Bedürfnisse und was sind diese aufgestülpten von außen an mich herangetragenen Erwartungen diese Aussetzung, Auseinandersetzung damit halte ich für sehr wichtig und dann auch ähm, ja ein bisschen mal hinschauen, was, was passiert, ähm, wenn, wenn ich mal jetzt nicht perfekt bin. Die Erfahrung machen, nicht blitzeblank die Wohnung aufzuräumen, bevor Besuch kommt mhm. und, und dann zu merken, passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Die Leute, also wenn es da jetzt nicht ausschaut, wie bei Hempels und dem Sofa, also wirklich total, ähm, sagen wir jetzt, in, in eine, eine ungesunde Richtung geht, hey, dann wird einfach gar nichts passieren. Man wird eine schöne Zeit mit diesem Besuch haben und Kaffee und Kuchen trinken oder nur Kaffee trinken, weil man für den Kuchen keine Zeit hatte, das ist auch okay. Und niemand wird sich beschweren und der Besuch wird auch wiederkommen. Und diese Erfahrung einfach ganz bewusst mal anzugehen, dass da nichts passiert. Ähm, und diese Erfahrung Stück für Stück zu machen, die kann, glaube ich, auch... Gut, gut tun, ja, wirklich gut tun. Und mal in sich reinzuhören, was sind meine Bedürfnisse eigentlich? Mhm. Weil
2: Perfektion ist ja kein Bedürfnis. Was brauche ich, um mich wohlzufühlen? Mhm. Na, da schreiben wir viel drüber. Ähm, das geht, geht, gilt für alle in der Familie, aber eben auch für die Mama. Was brauche ich eigentlich, um mich wohlzufühlen? Was, was ist mir eigentlich wichtig und wo kann ich mir denn eben auch Hilfe suchen, wenn ich merke, da ist ein Bedürfnis da, das überhaupt nicht erfüllt wird? Mhm. Ähm, dann muss ich nicht nur an mir arbeiten oder manchmal auch gar nicht an mir, ähm, sondern dann sind es einfach die Umstände, die mir das gar nicht ermöglichen, das zu erfüllen. Beispiel, ganz banales Beispiel, aber ein sehr, sehr ja, präsentes für alle Mütter, gerade in den ersten, der ersten Zeit, Schlaf. Ja, hm. Wo kann ich mir Hilfe holen, dieses äh, Schlafbedürfnis zu erfüllen? Da geht es nicht um Richtung und um Falsch und um Perfekt, da geht es darum, was brauche ich und wie, wie kann ich dafür sorgen, dass ich dieses Bedürfnis jetzt erfüllt bekomme? So Und da, sich auch die Zeit nehmen darf, mal drüber nachzudenken, was, was bräuchte es da und die eigenen Erwartungen hinterfragen. ja.
0: Also das Schlaf finde ich einen ganz wesentlichen Punkt. Und gut, weil eben habt ihr gesprochen auch über die, die, die Ordnung. so Und Ordnung kann ja auch sehr beruhigend sein. so ist Bei mir zumindest ja. äußere Ordnung mhm. erzeugt bei mir auch innere Ordnung auf eine Weise. Und gleichzeitig kann ja bei aber auch sein, dass ein Bedürfnis ist, dass eine Anerkennung ist. Ne? Das meine gerade Mutter oder Schwiegermutter das ist ja auch gerne solche Dinge. Sagen, das hast du mhm. aber schön gemacht oder zumindest kommt die Kritik nicht. Und gleichzeitig ist es nochmal was ganz anderes, wenn es um Schlaf geht. Dann merken wir sofort alle, dass es ein viel, viel tieferes Grundbedürfnis, ein physisches einfach. Und wir wissen ja auch, dass es sehr, sehr ungesund ist, wenn wir Schlaf, wenn wir im Schlaf rütteln. Genau. Wie komme ich jetzt ganz konkret zu mehr Schlaf? Weil ähm, das ist wirklich, ich wir eben sagen, es ist ganz ungünstig, am Schlaf äh, rumzufummeln und den Tag zu perfektionieren, da irgendwas wegzustreichen. Und ähm, ja, mit kleinen Kindern mit äh, ist es auch schwierig, weil die einfach sich dann einfach nachts melden, die meisten. Mhm.
1: Ja, wenn wir jetzt mal von der wirklich von der Anfangszeit sprechen, mhm. also vom, vom ersten Lebensjahr, wo ja. es ja wirklich mit den Kindern auch noch so ist, dass der Schlafrhythmus sich noch entwickelt, mhm. dann äh, dann, dann ist das eine sehr belastende Zeit für viele Mütter, wo sie nachts oft noch kommen. Und da ist ähm, jetzt auch bei mir beruflich und auch im Buch ähm, immer der Rat, Schlaf absolut zu priorisieren. Das mhm. ist ein ein sehr anstrengendes Jahr mit dem Wissen, dass das aber vorbeigeht, irgendwann wirklich zu sagen, und in diesem Jahr werde ich, dann gehe ich halt wirklich auch um sieben mit meinem Kind schlafen. Wenn, ah, okay. wenn viele Kinder haben halt dann so diese Zeit, ähm, man legt sie um sieben hin und äh, hofft, dass sie bis sieben schlafen. Das tun sie nicht. Aber sie schlafen viele, nicht alle natürlich, bitte, die, das gibt auch die schwierigen Fälle, aber viele dann von sieben bis zwölf zum Beispiel. Das sind fünf bitte. Stunden. Wenn ich mich um sieben mit dem Kind hinleg, habe ich, hab ich fünf Stunden Schlaf bekommen, wow. weil ich es priorisiert habe. Aber ja. das fällt ganz vielen schwer, weil sie wollen dann um, am Abend, wenn das Kind ins Bett geht, noch mit dem Partner einen Film schauen. Kann ich auch absolut okay. verstehen. Mhm. Aber der Schlaf kostet uns tatsächlich, ähm, der Schlafmangel kostet uns viel mehr Energie und Ressourcen, mhm. als uns der müde Abend auf dem Sofa mit dem Partner noch gibt. Und deswegen ist mein Tipp da immer ganz klar, das Priorisieren, um diese Zeit durchzustehen und zu versuchen, die Paarzeit, wenn sie die soll ja auch ihren Raum finden, ja. vielleicht in die Mittagspause oder zum Samstagsfrühstück ja. zu legen, wo dann vielleicht die Oma aufpassen kann oder die gute Freundin spazieren geht oder so. Ja. Aber dass ich mich dann hinlege, also abends jetzt, weil es das heißt ja immer, hin, schlafen, wenn das Kind schläft, das funktioniert tagsüber fast bei den meisten nicht. Ja. Aber abends kann es vielleicht funktionieren und da würde ich schauen, dass man jede Minute nimmt, die man kriegen kann. Ja, und super, sich ja. eben auch,
2: sich auch Hilfe holen, jetzt ist klar, wenn man ganz am Anfang, wenn das Kind sehr viel an der Mama noch lebt und mit dir im Hautkontakt und so, aber es gibt schon immer mal, je, je älter das Kind wird, auch Möglichkeiten, das ist ja das, was ich sagen: baut dir ein Netz auf, ja, Bezugspersonen, die das Kind dann kennt, das kann der mhm. Partner, es ist oft am Anfang, vielleicht dann auch langsam die Oma, der Opa, ja, gibt es Leute, die auch mal eine Stunde den Kinderwagen schieben können, mhm. das Kind in die Trage nehmen können, ähm, es zu Hause betreuen, dass man mal ein bisschen Schlaf bekommt. Ja? Mhm. Das ähm, war bei mir auch enorm wichtig. Und ähm, gerade wenn es einem schon schlechter geht, ist es ja nochmal für die Psyche ja. wichtig, dass da ein Schlaf da ist. Ähm, es ist gerade in der Anfangszeit schwierig, aber versuchen, sich da ein Netz aufzubauen, was dann auch mit der Zeit so wächst und, und so tragfähig ist, dass man das auch mal für einen längeren Zeitraum kann. Ja, Wenn, wenn gerade keine Stillpause ist oder Fütterpause, dass man sagt, da kann ich einfach mal eine Stunde Abschalten auch. Und ich weiß, das Kind ist in guten Händen. Ich kann auch wirklich in Ruhe schlafen. Das ist ja nochmal die Unruhe, die ja oft mitschwingt, wenn, wenn man dann denkt, ist es, kommt derjenige jetzt zurecht oder diejenige, dass man eben sich da sicher ist. Man hat Vertrauenspersonen, die das Kind auch kennt und da kann man mal einfach mal runterfahren. Ja.
0: Also das, das Netz und das Dorf aufbauen. Ja. Mhm. Genau wie mache ich das, wenn, wenn vielleicht Oma Opa nicht um die Ecke wohnen nebendran? Also es gibt, gibt ja immer noch wieder diese Menschen, die tatsächlich im gleichen Haus wohnen oder im gleichen Grundstück oder in der gleichen Straße. Aber ja, und selbst,
1: die... mit denen, selbst mit denen haben ganz viele Mütter dann die Schwierigkeit, dass sie sich das Abgeben gar nicht trauen oder okay. dass sie das Gefühl haben, dass sie eine Last sind und das ist zu viel verlangt. Und, ähm, oder unterschiedliche Vorstellungen über Erziehung. Genau, genau, ja, ja. wie, und wie kommuniziere ich die dann? Wie ja. kommuniziere ich, dass ich nicht will, dass mein Einjähriger schon Fernseher schaut oder dass er schon was Süßes bekommt, ähm, ja. ohne der Schwiegermutter da auf den, auf den Schlips zu treten, die ja. dann sagt, aber meiner ist ja auch groß geworden, so. Ja. Also, das kennt man ja. ja. Ähm, genau, also das eine zu, da raten wir halt zu sehr klarer Kommunikation und auch einer, einer, einem Aufstellen, einem gemeinsamen Aufstellen von Familienregeln, was ist mhm. nicht diskutierbar, zum Beispiel eben der Medienkonsum, mhm. dass, wenn man das wirklich ganz klar als Mutter und Vater sagt, das wollen wir nicht, dann ist das auch dann die Großeltern so zu kommunizieren und darum zu bitten, dass das auch eingehalten wird. Dann sollte es schon so ein paar weichere Spielregeln geben, wo man sagt, okay, passt, das ist bei Oma und Opa anders. Mhm als bei uns zu Hause und das dürfen die auch nach vielleicht eigenem Ermessen ein bisschen wählen mhm. ähm, ähm, und ähm, die Verantwortung an die anderen auch äh, wirklich abgeben. Also in dem Fall ist so gemeint, ich, äh, ich freue mich, dass ihr mir helfen wollt äh, mhm. oder dass ihr mir Hilfe anbietet. Ich nehme sie sehr gerne an. Ich verlasse mich drauf, dass ihr mir sagt, wenn es euch zu viel wird. Ah, okay. Dann muss ich nicht dauernd nachfragen, so geht's eh oder ist es zu viel oder sonst was, sondern das sind erwachsene Menschen, die für ihre eigenen Ressourcen auch verantwortlich sind und ich gebe ihnen diese Verantwortung und sage, sag, bitte, sag mir, wenn es dir zu viel wird, dann suchen wir eine andere Lösung. Mhm. Das war jetzt mal das für die coole äh, Konstellation, wo die Oma vielleicht um die Ecke wohnt. Mhm. Äh, das andere wäre jetzt dann, äh, wo wir uns gedacht haben, also das, das Elternnetz aufbauen. Es gibt äh, ja meistens auch im Ort, in der Stadt oder so andere Eltern, die in ähnlichen mhm. Situationen sind, auch Hilfe brauchen können, sich mit diesen zusammenzuschließen. Dann besteht Familie ja auch aus mehr als Oma und Opa, sondern auch aus Tante, Onkel. Also all, alle Ver Verwandtschaftsgrade dürfen gerne zur Hilfe genommen werden. Und was ich in der Arbeit ganz oft habe, ist auch wirklich, Paten, äh, Patentanten, also das was mhm. waren dann Freunde und die wurden dann zu Patentanten oder Freunde, die das halt auch anbieten und mhm. da tun sich die meistens noch viel schwerer, weil die haben ja vielleicht gar keine Kinder ne? und da sagen wir halt, helfen macht glücklich und mhm. wenn das die Menschen schon anbieten, dann mhm. dann darf man ihnen was Gutes tun und ähm, sie helfen lassen. Mhm. Das müssen ganz viele wirklich erst noch lernen, dass sie, dass sie die angebotene Hilfe auch annehmen dürfen. Und
0: ja,
2: vielleicht noch ergänzend, wenn man um Hilfe bittet, das ist ja manchmal ein schwierigerer okay. Schritt, ähm, zu sagen, ich brauche die Hilfe, dann auch konkret sagen, was man braucht. Genau. Ah, okay. Weil manchmal, wenn man sagt, oh, mir geht es nicht so gut, ich mhm. fühle mich so ein bisschen überfordert, kannst du mir helfen, ist es für die anderen um einen Roman manchmal ganz schwer zu sehen, was man braucht. Vielleicht ist es eben die Hilfe, dass man das Kind mal eine Stunde nimmt. Vielleicht ist es auch mal die Hilfe, dass man was zu essen vorbeibringt. Ja, das habe ja. ich im Wochenbett dann genutzt oder auch als es mir nicht so gut ging. In der Familie hat jemand für uns mitgekocht. Dass ich einfach diese. Das war nicht mal das Kochen, sondern oft die gedankliche Last. Das muss jetzt auch ja. noch alles passieren. Ne? Einfach sagen: Mensch, da, wenn du kochst, kannst du für uns was mitkochen. Also sehr konkret werden. Ähm, mhm. Ich brauche genau das. Passt es für dich? Wenn nicht, was könntest du geben und wo kommen wir da zusammen? Weil beide wollen ja, also ich oder die betroffene Mutter will Hilfe und der oder die andere möchte helfen, dass man das ganz konkret benennt. Ja.
0: Katharina, du hast ja auch geschrieben und gesagt, dass du selbst an einer Wochenbettdepression ja. erkrankt bist. Ähm, vielleicht kannst du mal beschreiben oder könnt ihr mal beschreiben, also kannst du mal beschreiben, wie das war und was vielleicht auch, wie man das abgrenzen kann zu einer normalen Erschöpfung.
2: Ja, das ist ähm, ein Prozess, das auch zu merken, dass man nicht mehr normal erschöpft ist. Ähm, bei mir war es ja nun beim zweiten Kind. Und dann denkt man noch weniger dran, dass es jetzt einen erwischen kann, sage ich mal. Mhm. Ähm, mir ging es, es ist natürlich bei jeder Frau äußert sich das anders. Bei mir hat sich sehr in Ängsten geäußert. Das ist jetzt nicht mhm. prozentual nicht. Also viel oft öf, häufiger kommt eine depressive Symptomatik vor. Bei mir waren sehr viele Ängste die mich einfach so rund um die Uhr beschäftigt hat, haben, dass ich mir schwer getan habe, den Alltag noch so zu bewältigen, weil die einfach mich immer wieder übermannt haben. Ähm, also beispielsweise beim Fläschchen machen, ja, habe ich mir immer Sorgen gemacht, war das genug Pulver, dass ich da mhm. reingepackt habe. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Das ist jetzt ein, so ein Beispiel, das man sich vielleicht vorstellen kann, das ist wirklich kein da kann nichts Dramatisches passieren. Ja? Also, weil da müsste ich schon so viel reinschmeißen, dass es nur noch Pampe ist. Ja? Also es, es ist einfach jetzt aus dem gesunden Gefühl heraus kann da nichts Dramatisches passieren. Aber für mich war das dann sehr, sehr beherrschend im Alltag, dass ich irgendwas falsch machen könnte, was meinem Kind schadet. Und da habe ich irgendwann gemerkt, das ist wirklich komisch, weil ich habe ja auch schon Kind Kind, äh, also der Große war da zweieinhalb. Das hat ja. ja auch geklappt. Also ich kann das ja eigentlich alles. Und da habe ich mir nicht diese wahnsinnigen Gedanken gemacht. Und dann habe ich ähm, angefangen, ja, zu recherchieren, was kann ich machen und hatte auch das Glück, dass eine Freundin mich da an eine ähm, Stelle verwiesen hat, die mir sehr, sehr schnell weiterhelfen konnte, mhm. ähm, hier in, in der Gegend, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Also da hat es geholfen, sich zu öffnen. Ähm, mhm. Es war aber natürlich in mir drin auch ein längerer Prozess. Ähm, jetzt weiß ich nach, nach langer Auseinandersetzung und im Thema sein und äh, mit Michelle sprechen und Bücher schreiben, dass es auch Selbsttests gibt, die ich hätte online machen können, mhm. ja. Aber man muss ja erstmal wissen, dass es diese Erkrankung gibt, der Wochenbettdepression. Ja. Das ist ja auch was, was uns am Herzen liegt, das bekannt zu machen, weil es eben viele Frauen betrifft, ohne Angst zu machen, einfach sagen, das ist eine Möglichkeit und wenn es dir nicht gut geht, mhm denke einfach mal darüber nach, ob es das sein könnte. Oftmals ist es das gar nicht, aber einfach, dass man das im Hinterkopf hat.
1: Mhm.
0: Ja. Also eine relativ weit verbreitet. Mhm. Du weißt, die zahlen besser 8 oder ich weiß es gar nicht? Von
1: Je nach Studienlage bis zu 15 mhm. der Frauen mhm. und ähm, ak aktuell äh, geht man davon aus, dass die Zahlen noch steigen. Mhm. Ähm, da ein wesentlicher Risikofaktor von der Wochenbettdepression schon immer die, die soziale Isolation war hm. und die natürlich aktuell ähm, absolut gegeben ist. Ja. Es fallen ganz viele Angebote, sind auch weggefallen für die hm. Mütter, also es gab Stimmt. keine keine Kursangebote mehr in diesen eltern kind oder den Mamazentren. Es gibt keine, keine Babymassage und dergleichen Austauschgruppen, was früher viel aufgefangen hat. Das ist ja zeitweise alles weggebrochen mhm. und äh, tut natürlich sein Übriges dazu, dass eine eh schon ähm, brisante Situation für Mütter noch sehr verstärkt wurde. Also jetzt nicht nur diese Isolation, sondern auch die ganzen anderen Belastungen, die noch dazugekommen sind, diese Ängste rund um eine Pandemie. Aber das war natürlich jetzt, also ich gehe davon aus, dass die Zahlen sehr gestiegen sind. Und hm. wir spüren es auch in der Arbeit. Wir haben sehr viel mehr Familienbegleitung, sehr viel mehr Anfragen.
0: Also ich würde mal sagen, das betrifft auch, kann auch Männer betreffen. Also ich kenne auch Fälle, wo Väter auch hm. Wochen, quasi in der Wochenbettdepression gefallen sind. Genau. Vielleicht kannst du was sagen zu Symptomen oder wo man es dann erkennen kann.
1: Ja, die Hauptsymptomatik von der Wochenbettdepression unterscheidet sich nicht von der klassischen Depression, hm. der, der Unterschied liegt dann einfach in der in der zeitlichen Nähe und man sagt die Wochenbettdepression hat noch dieses äh, besondere Kriterium, dass die Mütter häufig sehr große Schuld, Schuld und Schamgefühle mhm. haben, weil sie ja gerade sie sollten ja glücklich sein, sie sollten ah, ja, ja mhm. äh, ähm, aufgehen in dieser erfüllenden neuen Mutterrolle und Mutterliebe und mhm. da das ist ein Kriterium, das sie sich hauptsächlich dann bei der, bei der Wochenbettdepression äußert. Die sonstigen klassischen Hauptsymptome sind eine, eine starke Antriebslosigkeit, Traurigkeit, Erschöpfung ist ein Symptom, auch dieses Gefühl, dass man überhaupt nicht mehr den, den Akku aufladen kann, also man kommt aus der Erschöpfung nicht raus aus, ähm, und ähm, viele berichten auch von eben so einer emotionalen Leere, also dass sie keinen emotionalen Zugang finden in das äh, Genau, also das sind so die haupt, die klassischen Symptome.
0: Hm. vielleicht noch wichtig zu, ne, zu ergänzen, dass die müssen nicht alle auftreten, sondern die können in verschiedenen Kombinationen auftreten, dass einfach
1: genau und über einen gewissen Zeitraum. Also hm. ähm, man muss es auch klar abtrennen ähm, vom Baby Blues, der in den, ersten, in den ersten Tagen nach der Geburt oft auftritt. Ja. Der ist ja sehr häufig und da geht man wirklich einfach davon aus, dass ähm, dieses Hormonchaos, das ja. in, im weiblichen Körper dann einfach vorherrscht, auch dazu führt, dass da äh, Wut, Trauer, Freude sich Einfach äh, die Klinke in die Hand geben und mhm. ähm, man diese Gefühlsachterbahn mitfahren muss als Mama. Das sollte sich aber nach ein paar Tagen legen. Äh, die Symptomatik der Wochenbettdepression so, müsste schon so über, über mehrere Wochen anhalten, mhm. dass man da sagt, okay, jetzt ähm, muss man wirklich hinschauen. Also mal mindestens zwei Wochen ist so im mhm. Diagnosekriterium drin, dass man sagt, sagt äh, hier wird es jetzt bedenklich und aus, also eben unter Babyblues muss schon vorbei sein.
0: Was würde der, der Partner oder die Partnerin quasi wahrnehmen? Was können, was können die wahrnehmen, vielleicht von außen?
2: Ähm, ich würde sagen, die Traurigkeit ist, ist wahrzunehmen, mhm. ähm, die, weil genau das fällt einem ja schon auf, wenn ein neugeborenes Kind da ist, wenn jemand dann nur noch oft ähm, viel rumsitzen, mhm. starren, also es sind jetzt persönliche Erfahrungen, yeah. ähm, auch von Frauen, die ich kenne, also es ist nicht mhm. alles bei mir, ähm, weil ich ja dann dadurch auch viele Frauen kennengelernt habe, die dann so ein bisschen so Hoffnungslosigkeit auch, ähm, mhm. vielleicht auch, dass man gar nicht mehr so viel drüber redet, dass man sich sehr in sich zurückzieht, ja. da, das kommt häufiger vor, das würde ich sagen, ähm, und dann ist es nämlich gar nicht so leicht zu sehen, ist es jetzt, ähm, also woran liegt es? Es ist, ist gerade für Väter, die ja auch zum ersten Mal ein Kind bekommen, mit dem mhm. ersten Kind, die wissen ja nicht, wie sich ein Wochenbett anfühlt. Es mhm. ist sowieso bei jedem Kind anders. Aber ja, die, die fehlende Freude einfach, würde ich sagen, mhm. das ist jetzt, klingt sehr plakativ, aber das ist es so. Die, die eigentlich da ist, wenn ein Kind geboren wird, die fehlt dann. Und dann der mhm. Fokus liegt auf so viel Negativen. Das ist für die, für die Partner, glaube ich, auch sehr schwer zu greifen, weil es ihnen ja im Idealfall eben nicht so geht, ja, ähm, da auch eine Brücke zu bauen ja, von der Freude, mhm. die sie selber über das neugeborene Kind empfinden und dann vielleicht der fehlenden Freude bei, bei ihrer Partnerin. Das ist, ähm, glaube ich, auch eine große Hilflosigkeit bei den Partnern oft, das mit anziehen zu müssen,
1: ja, wie es mhm. bei einer normalen Depression wahrscheinlich auch ist, ja. Ein, ein aufmerksamer Partner wird auch eine, einen fehlenden mimischen Affekt mhm. sehen. Also dass sich im Gesicht der Mutter, das ist auch ein sehr häufiges äh, Symptom, dass sich da in diesem Gesicht keinen Affekt und auch kein zugewandtes ähm, Interagieren mit dem Kind zeigt. Also mhm. so diese ähm, Mütter verfallen ja gerne in diese, diese Babysprache dann auch und, mhm. und, und strahlen bei jedem. Augenaufschlag, ähm, das machen wir ja eigentlich äh, tatsächlich ganz automatisch, dass wir die Augen auch groß machen. Das ist ja für die Kinder dann so ein Signal, das ist irgendwie in uns ein bisschen verankert. Und wenn das alles fehlt, also ja. die, die Frau die quasi eine Maske trägt, dann ist das für, dann kann das für den aufmerksamen Vater, der, der sich, der, der kann dann schon spüren, jetzt ist irgendwas ja. ganz also anders. Das ist nicht mehr die Frau die vielleicht in der Schwangerschaft noch geglänzt und geglüht hat mhm. oder halt oder vor dem ganzen und, ähm, sondern das ist jetzt eigentlich ein bisschen ja sie, sie fehlt dann. Also das mir beschreiben Väter dann so dieses sie fehlt, sie ist nicht richtig da. Ja. Ich kann sie nicht spüren, nicht greifen, sie, mhm. sie, ist, sie ist sie ist nur körperlich anwesend. Das ist das was mir Väter rückmelden.
0: Was mache ich denn als Vater oder als Partnerin?
1: Um, auf, auf jeden Fall den Blick weg von der Schuldfrage.
0: Hm.
1: Also das, das ist das, das was was niemandem gut tut. Dem Vater nicht, der, der Mutter nicht. Also hm. der, der Blick sollte hingehen zu, zur Hilfe zu, ja. zu. Was können, was können wir gemeinsam tun? Also und nicht das. Wo kommt das jetzt her? Und wieso kriegst du das nicht hin? Und ähm, du wolltest das doch so ungefähr, ja. sondern, sondern hin so, okay, was brauchst du? Was können wir machen? Und ähm, darf ich Hilfe für uns holen? So dieses, kann ich das machen für uns? Kann ich jetzt ähm, kann ich das Starke für uns sein und Hilfe holen? Wobei ich da gleich noch dazu sagen muss, dass auch der, der starke Partner natürlich auf seine Ressourcen schauen muss gell? und auch ja. immer mitbedenken muss, ob er nicht auch jemanden braucht, der das kommt jetzt darauf an, wenn sich das, die psychische Erkrankung eben länger zieht, dass es dann sagt, mhm. dass er auch was braucht. Aber zum Ersten mal der sein, der vielleicht wirklich die Hilfe auch organisiert, wenn die Mutter die Kraft nicht mehr hat, mhm. um den Schritt zum Arzt, zum Psychiater, zum Psychotherapeuten mhm. oder Psychotherapeutin zu gehen, dass er diese Schritte setzt.
2: Mhm. Ja, das, das haben ganz viele, die ich jetzt gesprochen habe, auch gesagt, ich hatte ja gar nicht mehr die Kraft das alles zu organisieren. Es gibt viel Hilfe und die ist auch oft niederschwellig, also ist gar nicht so mhm. viel zu tun, aber in de, wenn man so tief in der Depression steckt und dann noch ein Säugling dabei hat, also der Alltag, der geht ja trotzdem weiter und dann soll man auch noch da überall anrufen und sagen, mir geht's schlecht. Mhm. Die Schuldgefühle sind nicht zielführend, aber die sind ja auch da, schaffe ja. ich das und so. Und da jemand, der dann auch sagt, komm, wir bleiben dran. Ja, wir haben da jetzt angerufen, da ist ein Termin, komm, wir gehen da jetzt zusammen hin, ich mhm. begleite dich, ich bin bei dir. Ich, wir gehen hin Niemand, ähm, ist, ist, niemand will dir was Böses. Wir gehen hin und gucken, was, was gibt es für Hilfe. Ich helfe dir, ich fahre dich hin. Ja? das mhm. sind ganz viele Kleinigkeiten, die, wo ich aber weiß, dass viele Frauen gesagt haben, zum Glück hat mein Partner mich zu dem Termin dann auch noch mal, mit, zum, er ist mitgegangen, er hat das ja. Kind in der Zeit genommen. Zum Glück hat er mich da auch noch mal ermutigt, den Schritt zu gehen, weil ich mhm. hätte die Kraft vielleicht in dem Moment nicht gehabt. Und dann hätte es sich noch mal länger gezogen, mhm. bis ich noch mal, ja, das ist ganz wichtig.
0: Es fällt ja. auch zu sagen, dass eine fatale Kombination ja auch ist, diese Schuldgefühle oder Minderwertigkeitsgefühle ähm, kombiniert mit der Antriebslosigkeit, der Depression, was ja. ist halt dann quasi, ich habe weder die Kraft und dann glaube ich auch, ich bin es dann gar nicht wert. Ne? Also Deswegen, mhm. sondern deswegen ist es so hilfreich, wenn da jemand da ist, der das liebevoll dann auch in die Hand nimmt, ein Stück weit.
1: Genau. Ja, das ist eine totale Negativspirale. Mhm. Ich schäme mich, dass ich das zugeben muss. Ich bin es gar nicht wert, Richtig. weil ich krieg's es nicht hin und, und ich habe nicht die Kraft. Mhm. Und da braucht es einen, einen Partner, der mich stützt
2: mhm.
1: und mit mir das ganz aktiv angeht. Mhm. Ja.
0: Was hat dir geholfen, Katharina? Wenn du sagen ähm, möchtest.
2: -hmm. Also ich... Ähm hatte therapeutische Behandlung mhm. ähm, und ich hatte vor allem Austausch mit anderen betroffenen Müttern. Das mhm. war für mich jetzt im Nachhinein vielleicht am wichtigsten. Also ich kann natürlich nicht sagen, was genau dann mhm. den Ausschlag gegeben hat, aber so gefühlt war das für mich am wichtigsten zu wissen, ich bin nicht die Einzige und ich bin nicht allein. Ja. Und das hat dann auch den Ausschlag gegeben, darüber zu sprechen. Ich, ähm, wenn man in der Runde zusammensitzt in der Gruppentherapie und die anderen verstehen ganz mhm. genau, Warum? Ja. Wir hatten alle andere andere Baustellen, aber wir, dieses Gefühl war für uns so nachvollziehbar. Und dieser Raum, wir konnten sagen, wie es uns geht und alle haben verstanden, dass es okay ist und dass man sich als Mama auch so fühlen kann. Das, ähm, wir haben heute auch viel noch Kontakt und das ähm, da ist auch eine Verbindung entstanden. Wir wussten einfach, die anderen wissen genau, was Sache ist. Und ähm, ja. das hat so entlastet. Das hat dieses Schuldgefühl äh, nach und nach weggenommen, weil auch im Umfeld ja die Leute schwer nachvollziehen können, wie es dir da geht, sprechen, auch mit den Therapeuten immer wieder, aber auch untereinander zu wissen. Das betrifft ganz viele und, ähm, und auch zu sehen bei anderen Frauen, die kommen da auch wieder raus. Ja? Also wenn, mhm. wenn man sieht, Frauen, die sind schon weiter in der Therapie, denen geht es schon deutlich besser. Die haben einen Riesenschritt gemacht. Ähm, ich habe mhm. zum Beispiel Frauen erlebt, die konnten nicht spazieren gehen. Die haben sich nicht mehr mhm. rausgetroffen. Und zu sehen, die gehen jetzt mit mir spazieren super, die haben diesen Schritt gemacht. Da kann ich meine Bauchstellen halt auch hinkriegen. Das ähm, war, war, war sehr wohltuend in der Zeit.
1: Ja, und die Wochenbettdepression ist wirklich gut behandelbar. Mhm. Also das mhm. äh, sollte man vielleicht auch wissen, dass das, diese Hoffnungslosigkeit ähm, die, die die subjektiv. lässt sich vertreiben, genau, mhm. die ist subjektiv, es ist wirklich gut behandelbar, also entweder mit Therapie, mit Selbsthilfegruppen, die in Deutschland sehr verbreitet sind,
0: mhm. gibt
1: es auch schon ganz viele, äh, es gibt sehr viele Hilfsangebote, im, im schlimmeren Fall auch medikamentös mhm. unterstützt, aber auch da richtig. also wirklich richtig gute, gute Heilungschancen mhm. und mit dem kleinen Sternchen dabei, dass man danach ein bisschen ähm, verletzlicher ist. Also man muss sehr gut auf sich achten, um, mhm. um äh, mental, psychisch stabil zu bleiben. Die, die, da ist einfach ein bisschen, ein, ähm, da ist man ein bisschen sensibler, ein bisschen empfindlicher. Das ist aber okay. Man ist auch achtsamer dann mhm. mit sich selber und seinen Bedürfnissen und auch der Familie. Äh, ähm, aber ansonsten ist das wirklich überstehbar. Ja, mhm. ja. Also das. Genau. Das würde ich auch, es geht vorbei. Das ist
2: wichtig. Und mhm. Also das, was wir jetzt im Buch auch an Ratschlägen geben, das hilft. Das sind auch Dinge, die ich praktiziere, ausprobiert habe und immer noch mache, um stabil zu bleiben, um mhm. gesund zu bleiben. Und es ist auch präventiv möglich. Also das Buch richtet sich ja auch an Frauen und unsere Ratschläge, die noch nicht in der Depression oder in einem mhm. Burnout stecken, sondern sich eben erschöpft, überfordert, allein fühlen. Ähm, auch da kann das schon ansetzen. ja. Also es gibt ja auch den Weg in die Depression rein. Und wenn man da schon, mhm. hätte ich viel vieles gewusst, wie ich auf mich selbst achten kann, hätte ich gewusst, wie viel Ruhe ich für mich brauche, das habe ich gelernt, es war mir nicht bewusst, hätte ich das vielleicht auch abfedern können. Ja, Man kann nicht alles verhindern, aber gerade wenn es eben noch eine, ich sag mal, normale Erschöpfung ist und noch mhm. keine kein Krankheitswert hat, dann kann man da schon sehr auf sich achten. Ähm, also es ist ja auch immer was, was du äh, doch immer wieder sagst, diese Achtsamkeit mit sich selber und auf sich blicken. Das hm. habe ich gelernt in der Zeit, das behalte ich mir bei und das ist für alle, glaube ich, sehr wichtig, um auch
0: vorzubeugen. Ja, ja bevor okay. ihr mal noch zum, vielleicht ein paar Tipps geben könnt, so praktische Übungen, es sind ja in eurem Buch auch sehr viele drin, wollte ich noch gerade sagen, ich glaube, das ist, du darfst mich sehr gern berichten, berichtigen, <lacht> wenn ich was Falsches sage, aber also, der therapeutische Ansatz ist bei Depressionen Psychotherapie plus Medikation. Also die Psychotherapie ist eigentlich die Grundlage und die Medikation und top. Außer es ist eine sehr schwere Medi Depression. Aber ja. ähm, ich wäre mal vorsichtig, wenn es nur eine Medikation gibt. Also deswegen, manche Hausärzte sind tatsächlich noch so drauf. Deswegen mhm. ähm, mein Appell darf mich gerne äh, verbessern.
1: Nein, unbedingt. Immer bitte, zu einem ja.
0: psychiatrischen Facharzt gehen. Mhm. Und ähm, der macht dann die dann sollte das sein, dass es eine Psychotherapie gibt, ob Einzelgruppen ja. oder beides. Und dazu unterstützend eine Medikation, aber nicht die Medikation alleine, so wäre meine.
1: Absolut, ja, da kann ich nur zustimmen. Das würde ich auch nicht empfehlen. Und wenn ich das in der Familienbegleitung auch mitbekomme, dass das, dass es nur so verschrieben wurde, dann, dann organisiere ich auch immer noch was. Also, mhm. weil nur mit Medikamenten alleine, denke ich, kann es kann es, dann wird es nur stabilisiert, aber es ich kann nicht. nicht aufgelöst werden. Mhm.
0: Und gerade im hausärztlichen Bereich wird an manchen Stellen leider immer noch äh, Dinge ja, verschrieben, die eigentlich keine Antidepressiva sind, sondern Beruhigungsmittel. Das ist sehr ungünstig. Ja. Ja. Bitte da den psychiatrischen Facharzt oder Fachärztin des Vertrauens hinzuziehen. Mhm. Mhm. Super. Ja, weißt du was für Tipps? Du hast gesagt, Katharina, es gibt äh, Dinge, die dir auch jetzt noch weiterhelfen und die auch prophylaktisch sein können. Das ist ja vielleicht hilfreich auch für, für Mütter und Väter, mhm. die... Eltern werden ach, ach, ach. oder die gerade Eltern geworden sind und die gerade in die Schöpfung <lacht> reinsausen, die ganz also normal ist mich, auf eine Weise, zumindest in unserer Gesellschaft, in den mangelnden Unterstützungssystemen und mit dem ganzen Käse, den wir teilweise mit aus eigener Kindheit und Prägung mit, mitschleppen. Aber was also kann was, ganz konkret helfen?
2: Also was mir total gut hilft, ähm, ist also, das ist ein weiblicher, weiblicher, mein Zyklus zu beobachten. Mhm. Auch oh, ähm, weil das auch ist auch ja was, was hormonelles auch, unsere, unsere Leistungsfähigkeit, unsere Energie, unsere mhm. Laune, ja. Also, das betrifft Frauen unterschiedlich stark. Mhm. Ähm, oftmals aber nach Geburten stärker als vorher. Mhm. Ähm, ah. Ich weiß einfach, also PMS, also prämenstruelles Syndrom, ähm, vor, vor der, vor der Periode, das, gibt es vorwiegend ähm, auch stärker Nachgeburten. Das kann sich da alles genau. nochmal ändern. Genau. Ja, und da hilft mir zu wissen, dass in welchen Tagen ich mehr Ruhe brauche und das zu kommunizieren. Mhm. Zu, zu sagen, in den Tagen nehme ich mir nicht so viel vor. Ich weiß, da bin ich weniger leistungsfähig. Ich weiß, da brauche ich mehr Ruhe. Ähm, ich weiß, da bin ich ungeduldiger. Ich warne meinem Partner vor. Die Kinder, wenn sie alt genug sind, Entschuldigung ist, ich bin etwas ungeduldiger. Ihr wisst, mhm. das ist äh, vorübergehend. Das kommt bis aufs Alter der Kinder an, wann mhm. die es verstehen können. Sonst je jünger, desto mehr Rückzug, ja, bevor man, ähm, mhm. ungeduldig wird, explodiert. Man ist ja dann oft sehr gereizt. Ähm, das hat mir unglaublich geholfen und auch, glaube ich, meinem Umfeld, <lacht> ähm, solche Dinge mit im Blick zu haben und generell Ruhezeiten für mich fest einzuplanen, auch im Kalender, auch in der Familie zu besprechen. Den Abend habe ich für mich. Oder hier, ich bräuchte am Wochenende, ich merke, mein Akku wird leerer, bevor er ganz leer ist. Ich bräuchte übermorgen heute. Jetzt, <lacht> bitte Ruhe, jemand anrufen, wenn es ganz akut ist, ähm, da eben ein Netz zu haben. Ähm, ich merke, jetzt geht es mir schlecht, ich brauch, ich muss mich rausziehen. Ähm, das kommt jetzt nicht mehr so häufig vor, das war vor allem im, im, direkt im Nachgang der Depression. Ich brauche jetzt jemanden, oder einfach zu sagen, ich merke, mein Akku ist gerade leer, es war sehr viel los. Können wir es am Wochenende so einrichten, dass ich ein bisschen mehr Pausen kriege? Das ist das, was mir am meisten hilft.
0: Mhm. Also das finde ich total wichtig, dieses Thema Zyklus. Letztens hatte irgendjemand gesagt, Frauen sind zyklische Wesen. Also das war eine Frau, mhm. die hatte das sehr fein, die einzelnen Phasen so. Und die kommunizierte das auch immer so. Das fand ich sehr interessant, weil das in meiner Sozialisierung nicht so drin war, dass man darüber gesprochen hat. Und das finde ich <lacht> einfach wichtig zu verstehen, also dass da... Aber ja, genau. musste ich auch eigentlich.
2: lernen. Hm? Ja. Ich musste da auch dazu lernen und das auch lernen zu kommunizieren, aber das ist ähm, wirklich was, was hilft und wenn man das mal auch im Freundinnenkreis oder so erzählt, dann wird oft genickt. So, ist ja auch sehr oder, setzt
0: irgendwie habe ich das Gefühl, ne, ja. das Thema. so
2: mhm.
0: Also auch von, Obwohl, von männlicher warum? Seite her. Ja. Ne, so, mhm.
1: ähm, ja. Verrückt, gell? Ja, und die anderen, also den anderen Tipp, einen hatten wir schon angerissen, mhm. das mit dem Schlaf priorisieren, ähm, Super, ist ja. ein, ein ganz häufiger Tipp. Ich, ähm, Genau, den Mental Load teilen natürlich, wenn mhm. man merkt, dass es in die Richtung, also das, dass man sich mit dem Partner hinsetzt und sich genau anschaut, welche Aufgaben und äh, gedanklichen Zusatzleistungen habe ich, hast du, wenn man die gefühlt, die To-Do-Liste im Kopf einfach ständig offen hat und sie wird eigentlich ja. nur länger statt kürzer, dass man sich das ähm, anschaut, was man vielleicht auch eben sich besser aufteilen kann oder das äh, hat jetzt wieder diesen Optimierungscharakter, aber es gibt auch ein paar mhm. Dinge, die man auch wirklich vielleicht ein bisschen besser organisieren kann, wo ich äh, oftmals mit Familien mich dann auch hinsetze und schauen kann. Ähm kann man vielleicht einen Wochenspeiseplan machen, damit mhm. man nicht jeden Tag überlegen muss, was koche ich heute. Das finden ja ganz viele sehr lästig. Das ja. ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber wenn man alle Kleinigkeiten, die einen so belasten, aufsummiert, mhm. dann hat man halt auch eine Erschöpfung. Und wenn man irgendwas ein bisschen runterschrauben kann an gedanklicher Arbeit, indem man sich am Sonntag mit der Familie zusammensetzt und einen mhm. Wochenspeiseplan schreibt, dann hat man schon sechs andere Tage, an denen man sich diesen Kopf nicht machen muss. Das, das ist so richtig handfest, praktisch, setzt euch hin, macht das und teilt die Aufgaben für die Woche vielleicht auch partnerschaftlich ein bisschen auf und macht am Sonntag ein Familienabendessen, wo es Pizza gibt und ihr euch das durchsprecht. Macht was Schönes draus, damit die restliche Woche organisiert ist. Das ist auch so was die meisten auch dann echt gerne machen.
0: Vielen Dank also für, für die Tipps aber auch und für das Gespräch, aber vor allem für eure Arbeit. Dass ihr okay. euch auch zeigt, auch gerade mit, mit der Depression, das ist, ist, halt, ist immer noch ein großes Ding, glaube ich, hierzulande, dass man einfach auch sagt, hier, guck mal da, ich zeige mich auch mit den Dingen, die nicht so, so glänzend sind, die, die eher so mit Verletzlichkeit assoziiert sind. Okay. Ich glaube, da liegt eine, eigentlich die wahre Stärke drin, wenn man diese Dinge zeigen kann.
2: Danke. Und es
0: gibt halt Echt? einfach den Menschen unglaublich viel Halt, wie du es auch schon beschrieben hast. Also dafür ein großes Dankeschön.
2: Gerne. Ähm, ich will da auch noch sagen, ja, es kostet so ein bisschen Mut, damit rauszugehen. Mhm. Ich habe aber ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Ja, es haben sich andere Menschen geöffnet. Ähm, es wurde mir Hilfe angeboten. Es, also ich habe wirklich keine, es gab keinen Moment, wo ich gesagt habe, wo jemand doof reagiert hat. Das kann sich ja auch vorkommen, das wird nicht immer. Aber im, im Gro und, und in Summe... Ähm, was gut darüber zu sprechen und hilft anderen Leuten. Also deswegen würde ich es immer wieder so machen. Ja, es hilft anderen Mamas, aber es geht ja nicht nur um Wochenbett Es hilft anderen, darüber zu sprechen, sich Hilfe zu holen und das. Ähm, ich kann dazu ermutigen, wenn die Kraft da ist. Äh, traut euch. Ähm, das ähm, gibt viel zurück.
0: Ja. Mhm. Noch mehr Geschichten, noch mehr Inhalte, Tipps und Hintergrundwissen in eurem Buch. Das jetzt heute erschienen ist, die Klügere gibt ab. Deinen Weg für, zu mehr Mama für Sorge, Verantwortung teilen, Erschöpfung vermeiden. Ähm, genau. Kauft euch das Buch, verschenkt es sehr gerne. Es ist auch ein, ein toller, tolles, ich, tolles Geschenk für werdende Eltern. Wo kann man sich mit mhm. euch noch ver vernetzen, beziehungsweise wo seid ihr auf Social Media gerade am meisten unterwegs?
1: Ja, also wir haben einen Instagram-Kanal, mhm. Mama für Sorge. Mit UE und eine äh, Website äh, haben mhm. wir, die äh, das Buch und auch alle weiteren Projekte begleiten wird, wo es Erfahrungsberichte, Wer hilft wie, Artikel, ähm, mhm. Interviews und so geben wird. Dort ist auch äh, seit äh, gestern unser eigener Podcast drinnen, wo es immer wieder auch so kurze Episo Episoden rund ums Buch und die Themen geben wird. Mhm. Und ähm, ansonsten, ja, das war es eigentlich, was unsere Social-Media-Kanäle angeht. Es gibt auch noch Facebook, ja. ja <lacht> www.mamafürsorge.com www so ja, Das Die eigentlich
0: die show mit uns, also dann.
1: Genau. Perfekt. Dann und,
0: und ihr habt gesagt, ihr habt noch äh, ein, zwei Projekte geplant, der mit euch arbeiten möchte. Also gerade genau. Mütter, die von Erschöpfung, aber auch von Wochenbettdepression betroffen sind.
1: Ja, die Katharina und ich haben manchmal zu viele Ideen, muss man sagen, aber ähm, was also jetzt auf jeden haben. Fall, äh, <lacht> genau, was auf jeden Fall angepackt wird, ist, ähm, und was auch bald kommt, ist eine Selbsthilfegruppe für, mhm. ähm, für den Mama-Austausch, für den Austausch mhm. unter belasteten Müttern, psychisch belasteten, erschöpften Müttern. Und, ähm, wer daran Interesse hat äh, und da gerne Teil davon sein möchte, darf sich auch gerne jetzt schon melden und damit, äh, damit wir das dann auch auf dem auf dem Schirm haben, wenn sie online geht, die Selbsthilfegruppe. Genau. Und was wir auch gerne noch erzählen wollen, ist, es wird natürlich im Rahmen der, der Buch äh, Buchpremiere und auch des Weiteren der Buchwerbung und, äh, immer wieder Lesungen geben. Wenn es mhm. da Veranstaltungen gibt, findet man die auch auf unserer Website. Und die allererste Lesung, die wir ähm, haben, ist die Premierenlesung am 30.3. 30 die findet in Nürnberg statt. Mhm. Ähm, und die wird live auf YouTube dann übertragen und man wird auf unseren Kanälen dann auch vorher noch den Link dazu bekommen, damit man sie dann da live zuschauen kann.
0: Mhm, super. Danke. Dann habe ich jetzt noch die letzten Fragen für euch, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie denn möchten. Okay. Wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, was hat vielleicht gefehlt, was ihr euch selbst beibringen durftet?
1: Michelle, willst du zuerst? Ja, du ähm, ich, also ich kann... Äh, also mir hat mir hat tatsächlich ein bisschen gefehlt, du bist gut so, wie du bist. Mhm. Ähm, also weil, weil ich habe sehr, sehr kritische Eltern und da mhm. war die 1- noch nicht, oder so habe ich es empfunden, die mhm. 1- war noch nicht gut genug. Und ähm, das habe ich dann auch wirklich später erst äh, lernen müssen. So, ähm, ich kann mich auch so zeigen, wie ich bin. Mhm. Ich darf zum einen mein Wissen zeigen, ich darf aber auch zeigen, dass ich, äh, dass ich Schwächen habe, mhm. ähm, und ich bin okay so. Das mhm. habe ich mir dann selber beibringen müssen und mit viel Hilfe natürlich auch von meinem Partner dann auch lernen müssen, dürfen.
2: Mhm.
1: Genau. Bei mir, wenn das so ein Satz ist, würde ich sagen, deine Gefühle sind okay.
2: Ähm, mhm. Egal wie sie sind, du fühlst sie gerade. Ähm, das lag vielleicht auch einfach daran, dass man, das ist auch was ich versuche, meinen Kindern äh, rüberzubringen und was, vielleicht auch ähm, bei meinen Eltern das einfach generationenbedingt manchmal gar noch nicht so da war, also da mache ich niemandem einen Vorwurf das war noch gar nicht so präsent auch negative Gefühle, auch Ängste sind okay und das macht dich nicht zum schlechteren Menschen, mhm. dass du sie fühlst, sondern das kann dir sogar vielleicht helfen, durch diese Ängste mhm. durchzugehen oder durch deine negativen Gefühle mhm. das ist was, was ich immer noch lerne, immer wieder lerne an mir arbeite, viel besser kann als früher und hoffentlich auch meinen
1: Kindern mitgeben kann
0: Wofür seid ihr euren Eltern dankbar?
1: Ich empfinde meine Eltern als, als, als sicheres Netz. Mein Vater hat immer gesagt, das kriegen wir schon hin. Hm. Also, äh, wenn irgendwas in der Familie passiert ist, wir sind eine, eine große Familie auch, auch dann war es immer, ähm, wir halten zusammen und hm. wir kriegen das hin. Hm. Und das, äh, das, das klappt. Und wenn jetzt irgendwas in meinem Leben passiert, außer der Reihe, also ich hatte vor mhm. kurzem meinen Autounfall. Dann, ich, dann rufe ich meinen Vater an. Das mhm. ist dann einfach so. So der sagt dann, Michelle, das kriegen wir hin. Und dieses, dieses Grundgefühl mhm. in mir drin. Diese ja, das ist das ist für mich auch Resilienz. Das habe ich mhm. von ihm und das, dafür bin ich ihm sehr dankbar. Mhm. Wow. Ich bin sehr dankbar für, für den Support, für die Unterstützung. So, wenn du das
2: möchtest, dann kriegst du, dann kriegen wir das hin. Dann machen wir das mhm. möglich. Dann gucken wir, ähm, was du, wenn du Germanistik studieren willst, dann studier du Germanistik, ja. Also cool, mhm. mach das. Oder ähm, wenn du ein Buch schreiben willst, da sind wir sind dabei, ja. Also super gut, mach das. Das ist immer, wenn ich sage, ich pack was Neues an, da ist immer Unterstützung. Und das war in der Kindheit auch schon so, ja. Einfach mhm. so meine Fans sind es auch. Und das, mhm. das hat sich gehalten. Und das ist, ist was, was, so ich, was ich gern mitnehme. Und was mhm. wir auch in der Familie alle machen, glaube ich. Dass wir uns da so bei solchen Projekten, persönlichen mhm. oder beruflichen, einfach unterstützen.
1: Toll.
0: Toll. Dankeschön, ihr beiden.
1: Danke dir. Dankeschön.
0: Die Glückere gibt ab von Michelle Yussi und Katharina Spangler. Das Buch ist seit heute draußen. Ich glaube, es ist ein ganz wertvolles wertvolles Tool, wertvoller Begleiter für die Zeit nach der Geburt. Und vielleicht auch schon vorher, um sich einfach vorzubereiten. Wie gesagt, jede zehnte Frau ist von einer bei der nach der Geburt von der Wochenbettdepression betroffen. Das ist wirklich, finde ich, ziemlich krass. Und wie Michelle aber sagt, das ist gut zu behandeln. Deswegen ist es Aufgabe, dass wir auch da auch vorsichtig sind, dass wir aufmerksam, achtsam sind und schauen, was passiert bei uns oder bei unserer Partnerin. Wenn du das erste Mal hier eingeschaltet hast, dann nochmal herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist. Es gibt über 170 Folgen von Elterngedöns, genau genommen ist das die 180. Folge, also es gibt wirklich einen riesigen bunten Strauß an Möglichkeiten und vor allem überwiegend Gespräche, ganz tolle Interviewpartner, viel zu entdecken, wenn du in Zukunft keinen dieser, dieser Episoden mehr ver verpassen willst, dann abonniere sehr gerne den Podcast, du kannst dich auch auf meiner Seite christopher-end.de in den Newsletter eintragen, dann sage ich dir mal Bescheid, wenn eine neue Folge raus ist. Vielleicht sehe ich dich ja auch im Webinar am Donnerstag oder im Wutkurs. Das ist wirklich der Kurs, der mir sehr am Herzen liegt. Das ist so quasi mein Baby und das ist immer eine sehr intensive Reise zusammen mit den Eltern, die sich auf diesem Weg machen. Jetzt möchte ich dir aber dir Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast, denn das zeigt mir einfach, wie wichtig dir die Verbindung mit deinem Kind ist. Danke dir, alles Liebe und bis bald.